0: 8.4 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. En los últimos días hemos visto como las cifras de contagios han ido aumentando eh, con gran preocupación. Hemos tocado eh, solamente en esta semana dos picos que no queríamos tocar de nuevos contagios, El primero con 52 que se dio eh, eh, a inicios de semana, me parece que fue el miércoles anterior y ayer con 37 casos, una cifra que no veíamos desde abril, casos nuevos, todos muy concentrados en la zona norte, pero qué significa este aumento en los casos, cómo podemos prevenirlo, estamos bajando la guardia, qué dicen los datos de estudios serios como el de la Universidad de Costa Rica que nos dice que la tasa de contagios o… no, les voy a, les voy a decir el nombre correcto porque ya el, el doctor me… Corrigió La capacidad de reproducción del virus ha estado aumentando y pasó prácticamente de, de 1% en, eh, a principios de mayo a 1.88 a la fecha del día de hoy. Bueno, ¿qué significa todo eso? Vamos a abordar el tema y para eso nos acompaña el doctor Álvaro Avilés del Hospital México, especialista en este tema para poder abordarlo. Doctor, buenos días, gracias por estar acá con nosotros de nuevo.
1: Buenos días, con todo gusto y gracias por la oportunidad.
0: Doctor, tal vez hagamos un repaso rápido por los datos de la última semana para poder ir viendo cómo se ha comportado el virus. Veíamos, eh, tal vez en los datos de contagios, Federico, eh, los datos de COVID al día, veíamos cómo eh, en estas últimas dos semanas salimos como de una zona de confort en la que estábamos y los datos han ido Ahí vemos cómo se ha ido comportando los casos nuevos y ese pico eh, se dio esta misma semana teniendo 52 casos un día y 37 eh, el día de ayer. Esperemos que hoy eh, cambie la tendencia, pero sabemos de que el virus va mostrando su comportamiento. ¿Qué puede decirnos primero sobre este aumento que hemos tenido en los casos nuevos?
1: Bueno, yo creo que lo primero que hay que mencionar es que esto evidencia una especie de fracaso por exceso de confianza de parte de la población que ha bajado la guardia, ha bajado la guardia y se ha descuidado, ha sido irrespetuosa de alguna forma de las medidas de restricción sanitarias, eh, de las medidas de distanciamiento, de los métodos de, de barrera para contener la dispersión del virus. Pero sobre todo, yo creo, y le comentaba hace un ratito fuera, fuera de micrófonos, que todo esto es el producto de que como el país ha sido tan afortunado en el sentido de que no hemos tenido una cantidad inusitadamente grande de, de pacientes y no hemos tenido una mortalidad como la que se refleja en otros países muy probablemente a nivel inconsciente las personas están pensando que esto no es verdad y eso lleva a, a, a irrespeto, lleva a exceso de confianza y muy bien decía el dicho de los abuelos que la confianza rompe el saco Hemos visto y comentaba con otras personas que si con medidas de restricción alcanzamos los mil casos, ahora que estamos abriendo por la necesidad de recuperar la economía, yo creo que tenemos que esperar que este número crezca de una manera más grande de lo que nosotros deseamos. Yo creo que nadie puede perder de vista la esperanza de que Deseamos seguir con números a la baja, Costa Rica se ha mantenido con una, una curva muy plana hasta esta semana, bueno muy plana no, pero suficientemente baja hasta uh -huh. esta semana, pero si por la víspera sacamos al día, aunque queremos pocos casos, tenemos que esperar más y eso se obtiene a partir justamente de, de la tasa de reproducibilidad que comentábamos en 1.88 calculada por los compañeros de la Universidad de Costa Rica.
0: Doctor, antes de entrar a la tasa para que usted nos explique qué es, veamos el gráfico de los casos activos versus el comportamiento de los recuperados, es otro de los datos, este está actualizado, es el de la línea roja con la línea verde ese, perfecto, ese mismo, exactamente. Sí. Ese gráfico nos muestra el comportamiento del virus desde marzo hasta ahora. La línea verde son los casos recuperados y la línea roja son los casos activos. Habíamos llegado en la quincena de mayo a un pico bastante positivo, de donde los casos activos se habían venido prácticamente en un tobogán, como lo vemos ahí, Exacto. hasta tocar el piso, pero parece que agarró impulso. Así es. Pues
1: es inevitable que el número de casos activos se esté incrementando a partir del número de reportes que tenemos y vamos a lo mismo, esto lo que traduce es eh, irrespeto, fractura a las normativas, a, a los mecanismos de restricción y sobre todo de contagio. El problema principal es que no lo estamos viendo, entonces como no lo vemos a veces ya no nos lavamos las manos, no nos cuidamos al estornudar, no, no tenemos las medidas que tuvimos muy atacados al inicio. Ahora que venía para acá para conversar con ustedes, pensaba yo qué fue lo que sucedió al inicio, que el costarricense respondió en una manera, eh, pues con mucho respeto, podríamos decir que casi histérica, porque todo el mundo obedeció y obedeció de una manera muy intensa. Pues yo creo que lo que pasó en ese momento fue que la amenaza de morir, de ver las imágenes tan dantescas que se reproducían en Europa, asustó al costarricense. Por las razones que ya se saben, a nivel nacional hemos tenido una respuesta muy agradable, pero eso aflojó, relajó las tensiones sobre la gente. Y como la amenaza no se materializó, las personas empezamos a portarnos mal. Esta, esta meseta que estamos viendo para hace aproximadamente un mes, en donde teníamos una curva muy plana en el número de casos activos, eh, la vemos cómo empieza a subir. Tenemos que entender que el dato que yo registro hoy se empezó a generar probablemente al menos la semana pasada, si no es que un poquito más. Entonces, los datos que nosotros estemos analizando tenemos que ver que se originan de 10 a 14 días atrás, en promedio, es decir, que los 53 que tuvimos el miércoles, los 37 de ayer no aparecieron de martes a miércoles, ni de miércoles a jueves, aparecieron por lo menos 10 días antes. Días durante las personas, como no veíamos un, un, un comportamiento tan grotesco, bajamos la guardia. Vea lo que han declarado varios pobladores de Guanacaste, que ahorita está sobre la sartén caliente. La gente empezó a hacer fiestas, la gente empezó a relajarse, a darse sus permisitos a escondidas, hacían fiestas clandestinas, porque ya no podían salir a, a tomar aquí, a bailar allá entonces necesariamente la conducta de ahora, nosotros la vemos que empieza probablemente a generarse de la mitad de mayo en adelante.
0: Doctor, el hecho de que eh, ahorita veamos ese crecimiento tan importante en los casos activos, le recuerdo a las personas que nos están viendo, es la línea roja que había tenido un, un tobogán que nos tenía muy felices a todos eh, con un pico muy bajo en mayo pero que ahora está creciendo tan rápido y yo hacía el cálculo ayer con los datos oficiales, solo en esta semana de lunes a ayer Hemos aumentado la cantidad de casos activos en 99 personas, pero la cantidad de casos recuperados es muy baja. Ya les doy el dato específico. Creo que eh, rondaba las... Permítame, aquí lo tengo apuntado. Uh -huh. Solamente 11 recuperados en esta semana, pero 99 casos activos. Eso es lo que nos ha dejado cuatro días de estadística. Esta tenden, ¿Esto podríamos estar hablando ya de una tendencia?
1: Es muy prematuro, considero yo, para afirmar que con tan pocos datos establezcamos un modelo de predicción, de predicción epidemiológica, de predicción uh -huh. estadística. Eh, pero la prudencia propone pensar en que si nos imaginamos que ese es el escenario mejor las actitudes que tengamos tienen que ser concordantes, tienen que estar en consonancia con, 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 con esa realidad. Entonces, aquí es la recomendación de que muchas, muchas veces sea de pensar feo para esperar bonito. Si yo pienso que algo feo va a suceder, me preparo y hago todo lo posible porque no suceda o para disminuir el impacto. Si sucede bonito, pues qué dicha, no perdí nada, ni siquiera la preparación perdí porque se me retribuye con, con una respuesta positiva. Pero si yo me pongo a pensar indiferente, entre comillas bonito, y no me preparo y lo que recibo es una respuesta fea, eh, voy en detrimento porque mientras yo empiezo a generar mi capacidad de respuesta, estoy perdiendo más tiempo, que es lo que le sucedió a Nueva York. Uh -huh. Entonces, la prudencia les digo propone pensar en que vamos a tener más contactos, más activos y que tenemos que prepararnos para un escenario más grosero del que hemos visto hasta ahora.
0: El, el factor de los nicaragüenses, y es que no puedo dejarlo por fuera porque ya muchos de los comentarios están diciendo, bueno, es que este incremento que estamos viendo es producto de los nicaragüenses, la cifra oficial, que ayer el ministro nos llamaba incluso a creer en los datos oficiales así porque es, han, han circulado es. muchos datos… La cifra oficial dice que de los 1.194 casos que tenemos actualmente en el país, confirmados, algunos ya recuperados, 940 son nacionales y 254 son extranjeros. Estamos hablando de una distribución de un 20% extranjeros sí, versus acá. 80% nacionales. Eh, Siguiendo esa línea, es que seguimos pensando entonces que la, la responsabilidad y de, de contagio está en otros y no en nosotros. Exactamente, porque
1: aquí yo quisiera pedirle a, a mi pueblo que, que con la mano en el corazón considere que… que y, y, los hermanos nicaragüenses históricamente han sido un pueblo muy sufrido, han arrastrado dictaduras tras dictaduras desde el siglo pasado, desde fines del siglo XIX, a partir del pleito de conservadores y liberales, Nicaragua ha venido dando tumbos, y es un país muy sufrido, el pueblo es muy sufrido, y es como en todo, hay gente que, que uno dice, pucha, qué gente tan grosera, porque hizo X cosa, pero igual aquí en Costa Rica hay gente que hace cosas iguales o peores, lo que pasa es que es muy fácil echar la culpa a los demás, eh, Nicaragua con las actitudes del gobierno a, a, está sufriendo horriblemente uh -huh. sus hospitales ya están colapsados están haciendo entierros a medianoche y es un pueblo que está tratando de hacer lo mejor que pueda ah, como hay gente que no es buena, hay gente que es buenísima, hay gente que incluso podría superar a una gran cantidad de los pobladores de este país y con mucho respeto yo quiero invitar a la gente a que deje de lado esa conducta de rechazo simplemente porque sí porque la aprendí de las cosas que han circulado a partir de este fenómeno y del de, de asesinato, de la muerte, perdón, de, del poblador estadounidense Floyd en, en, uh -huh. en Minneapolis, se han despertado otra vez un montón de recuerdos racistas y xenofóbicos y un día de estos leí una expresión demasiado impresionante que decía una persona es que ningún niño nace racista ningún niño de nosotros nace con un sentimiento anti Centroamérica, anti Nicaragua, anti lo que sea, porque fíjese que aquí estamos cometiendo un error injusto, estamos asumiendo que los 254 reportes de extranjeros son todos nicaragüenses y la verdad es que no, hay muchos que no son nicaragüenses, recuerden que los dos primeros casos del país fueron estadounidenses, y a esas personas no se les midió con la misma vara, entonces yo creo que el pueblo tiene que ponerse la mano en el corazón y, y entender que que nosotros, y con el respeto para la gente como lo quiera tomar, y es una posición, si tenemos la bendición de tener la respuesta que tenemos y otros países, otros hermanos no las tienen, yo creo que nosotros no tenemos por qué negar un apoyo, uh -huh. una ayuda, porque mañana perfectamente podríamos ser nosotros y con las conductas que tenemos, la gente muy probablemente nos rechazaría, nos, nos cerraría las puertas. Pero
0: además, el hecho de enfocarnos como si todo fuera con Nicaragua, aunque sabemos, hay una realidad que no podemos ocultar, Nicaragua está teniendo un manejo irresponsable de la pandemia, eh, por algo tenemos medidas es específicas, esenciales para los cantones fronterizos, o sea, todo eso es una realidad, es. pero enfocarnos solo en esa realidad podría hacernos a nosotros, el otro 80% del, del país que está contagiado o que se ha contagiado por alguna situación, en, en bajar las, las medidas y decir, ah, el problema es allá en los chiles, el problema sí. es allá en sí. San Carlos, en La Fortuna, en el pueblito de Los Ángeles, o sea, ir, ir, ir distrayendo la atención, donde también viven costarricenses, primero, pero además porque nos, nos desenfocamos y aquí también están creciendo los, los contagios en la zona central.
1: Claro, así, así es. Y, y vamos a lo mismo, es exceso de confianza. Hay personas que por estar tal vez en los cantones del sur del país o hacia la zona atlántica que han tenido un impacto bastante menor, están descuidados, están descuidados. Y yo creo que tenemos que aceptar lo que alguna otra vez eh, habíamos comentado, es un virus novedoso, es un virus para el cual no hay inmunidad nativa en el ser humano, es decir, que toda la población humana va a ser susceptible en mayor o menor medida, que afortunadamente haya una gran cantidad de personas asintomáticas eh, contribuyendo a generar inmunidad de rebaño, sí, eso es una fortuna, pero no le podemos apostar a eso porque hemos visto que las personas que cuando, caen, cuando caen es grave
0: uh -huh.
1: y este, tenemos que considerar que la luna de miel que ha vivido Costa Rica en este momento ya está empezando a agriarse. La caja ya anunció la limitación en sus capacidades económicas y en su accesibilidad para recursos. Es decir, no tenemos un sistema permanente, tenemos que ser conscientes que de la misma forma que están sufriendo, por ejemplo, pequeños productores, eh, pymes que están sufriendo restaurantes pequeños, este, la caja está... Con, un, con una amenaza gravísima de que si se acaban sus recursos, por más que la gente quiera decir que es un monstruo financiero, que tiene plata guardada, lo que la gente quiera decir es finito. Y una vez que eso se, se acabe, pues ahí sí yo no sé para dónde va a tomar este país.
0: Ahora, doctor, en este último mes ha cambiado la tasa, la capacidad de reproducción del virus. Y, y quiero que, que ahondemos en esto y si ustedes tienen preguntas y no estamos siendo lo suficientes claros, por favor envíenos la pregunta. Le va a pedir a Federico que nos ponga un cuadro de las curvas de la tasa R de COVID, eh, este cuadro lo, eh, lo dio a conocer ayer el CP, CCP de la UCR y entonces dice que… En el país la capacidad de reproducción del virus había llegado a un punto más bajo de menos 5 para el 15 de abril. Nos de estaba leyendo y nos decían que menos de cero es que el virus se está extinguiendo. Así es. Pero ahora, en el mes del primero de mayo, habíamos llegado a una tasa de, a una capacidad de reproducción perdón, de 1% y ya vamos por un ochenta al 5 de mayo, al 5 de junio. Es decir, en un mes ha crecido importantemente, ¿Qué es el factor R ¿Y cuáles son los parámetros primero para después analizar por qué estamos en 1.88? Ok.
1: Para nosotros R representa la reproducibilidad del virus. Por eso quiero que entendamos, vamos a ver si se los logro explicar en cristiano, que es el número de personas que se pueden contagiar a partir de un caso índice. Cuando una enfermedad tiene una, una reproducibilidad, un R de 2, eso quiere decir que de un paciente salen dos. Al cuatro.
0: final hay tres enfermos.
1: Exactamente. Okay. Pero cada, eso, cada uno de esos nuevos dos enfermos va a generar dos enfermos más. Y cada uno, ya son cuatro. Y cada uno de estos cuatro va a generar dos enfermos más. Van a ser ocho. Entonces esto se va volviendo en un comportamiento exponencial. Y eso es lo que hace que la curva acelere su pendiente, que la, que la haga más positiva. Porque a mayor... A, a un valor más alto de R, es más fácil de reproducir el virus en otras personas, es decir, el, el contacto se vuelve un contagio efectivo. Y necesariamente está creciendo, porque ahora sí, vamos a las condiciones, porque no se han logrado confinar la capacidad de que el virus se disperse. Sabemos que este virus se comparte esencialmente por vía respiratoria, a partir de gotículas que quedan suspendidas en el aire, por eso la recomendación de las eh, medidas de barrera, eh, pero también las recomendaciones de la higiene de manos, las superficies, la limpieza de superficies, mm. la etiqueta respiratoria al tosero estornudar, las medidas de distanciamiento social. Cuando todo eso se empezó a ejecutar en Costa Rica con aquella primera sensación de temor, de pánico inminente, fue que logramos hacer que la curva poco a poco se fuera aplanando, pero conforme los días pasaron y la gente vio que no había eh, una materialización de la amenaza, es cuando la gente se ha relajado y ha empezado a fracturar esas normas. Vea usted, por ejemplo, el, el caso de los señores ciclistas, el caso de la gente que ha hecho fiestas, este, hubo una muy, muy sonada para un fin de semana uh -huh. en Alajuela.
0: El fin de semana pasado.
1: Exacto. Eh, en fin, eso lo que representa es que las personas, a falta de, de, de una amenaza concreta, están probablemente en forma inconsciente, quisiera pensar yo, asumiendo de que esto no es verdad y entonces han abandonado las medidas de precaución y al abandonar esas medidas de precaución se facilita el incremento de la tasa de reproducibilidad.
0: Ok, doctor, perdón que insista para, para, para ir a, aclarando más el tema. Entonces, R, si R es 1, quiere decir que cada contagiado contagia a una persona adicional, esa persona adicional va a contagiar a otra, etcétera, etcétera. Exactamente. Una tasa R1 es manejable. ¿La aguanta el sistema de salud? En este momento sí, porque fue lo que había tenido Costa Rica en los días anteriores. Okay.
1: Cuando la, cuando R es menor que 1, se considera que la enfermedad está pronta a extinguirse, porque una persona contagia a menos de una persona.
0: Ok, entonces viendo ese pico que tuvimos en mayo, eh, donde R en abril, perdón, donde R llegó casi a menos 5%, Quiere decir que eh, para mediados de abril el virus estaba en peligro de extinguirse en el país, Exacto. Por, usando peligro como un Exacto. adjetivo positivo, más Exacto. bien para Exacto. nosotros. Si se hubieran
1: mantenido las condiciones del país de ese momento, ya Costa Rica no tendría transmisión de, del virus. Pero
0: para esa fecha estábamos en Semana Santa, habíamos sí. recién pasado la Semana Santa, donde y, y, hubo restricciones muy fuertes. Y,
1: y acuérdese que, que después de Semana Santa fue como, como abrir la puerta en el redondel, porque apareció el lunes santo y la gente salió, pero como desaforada.
0: Ok. ¿Cierto? Si R llegó a 1, entonces es manejable. Si sí. R ahorita está llegando a 1.88, eso quiere decir de que estamos ante un peligro ya de que la enfermedad se salga de control.
1: Claro que sí, porque… Uno de los grandes éxitos, que, que, perdón, una de las grandes figuras que ha eh, contribuido al éxito costarricense en el manejo de este fenómeno ha sido la capacidad del sistema de dar trazabilidad a los contactos de los pacientes positivos. Y eso se ha logrado porque habían sido pocos pacientes. Uh -huh. Imagínese, por ejemplo, usted hoy, supongamos que usted no trabaja aquí, que usted no conoce de, de esto… Usted se levanta hoy, va a la parada, sube al bus, eh, entra a la oficina a trabajar, supongamos que es en un banco, atiende a todas las personas que tiene que atender y al final del día le dicen, mire, usted está positivo. Hay que empezar a perseguir cuáles eran las personas que estaban en la misma parada que usted, cuáles son las personas Quienes que se viajaron montaron conmigo en, en, en el ese bus. bus, cuáles fueron los clientes bancarios que usted atendió y las personas con las que usted interactuó cuando fue a comprar su almuerzo o a tomar su café. Entonces, cada una persona tiene una serie de contactos que hay que trazar. Cuando tenemos pocos pacientes, no es que eso sea fácil, por Dios que no, los compañeros de campo podrían darnos explicaciones de lo difícil que es saber exactamente dónde están y quiénes fueron los contactos directos o indirectos. Pero como han habido pocos pacientes, eso ha hecho las cosas un poco más fáciles. Ya lo decía muy bien el señor ministro de la semana anterior, si esto empieza a crecer, no va a haber capacidad de traza y entonces el virus se va a considerar que ya es de transmisión comunitaria y nos, nos echa a perder el esfuerzo que hasta ahora hemos tenido.
0: El, el 1.88, doctor, de factor R, entonces nos dice que cada persona podría estar contagiando, cada uno de los 1.194, bueno, o los que están activos, más Desde bien. Los activos. Cada uno de las personas activas que son... Perdón, que casi estoy 500. revisando datos, es que no, no quiero ser impreciso. No se preocupe, son casi cada 500. Cada uno de los casos activos que son ahorita 497, pueden esas 497 contagiar a dos personas más. Exactamente. Eso significa
1: que, que si lo ponemos en redondo, 500, 500 pueden generar un total de 1.500 ellos mismos, más los dos que ha generado cada persona.
0: Y esos 1.500... No a, otros, eh,
1: 3,
0: a otros 3.000. A otros 3.000. Es y es, esos eh, 3.000 a otros 9.000. 6.000. 6.000. Ok. Eh, es en tu, no, 9.000, porque sería el doble.
1: Bueno, no, este.
0: 1.500, sí,
1: 3.000. Sí. Bueno, ahora nos veremos con las matemáticas <risa> yo creo que sí.
0: Bueno, pero el punto es que se, se van duplicando la cantidad de casos. No, no, no se van
1: duplicando, se van exponenciando.
0: Ok, explíquenos qué es eso, por favor.
1: En matemáticas eh, es como con las computadoras, cuando usted compra una computadora que tiene eh, tantos kilobytes eh, o gigabytes de memoria, eh, usted lo puede representar en un factor de exponencial 2, ¿Eso qué quiere decir? Que 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16 y así vamos siguiendo, 16, 32, 64, 128, 512. Entonces parece que estamos haciendo duplicación de, de un número al que sigue, pero en realidad si usted compara el 2 a la 1 que era 2 con un 1.096, no lo duplicó, lo, lo multiplicó por un factor de aproximadamente 1.000. Eso es lo que en matemáticas nos decían, que la curva exponencial no es, no es una línea, sino que es una, como una, una curva de ascenso muy acelerado. Cuando usted lo grafica en, en un plano cartesiano, con la X y la Y, para un valor pequeño de X el valor de Y se vuelve muy alto. Y entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros, que al final el, el, el resultado, el número final se nos puede hacer inmanejable.
0: Si ahorita R estaba en un 88 y es peligroso, ¿cuál sería el factor R para ya determinar de que hay transmisión comunitaria? ¿Estamos cerca de eso? Eso, eso
1: es una pregunta muy difícil de responder, porque pensemos que est estos datos están referidos a la información que tenemos en este momento. Si con esta información nosotros logramos impactar en la población y hacemos que se reduzca, muy probablemente R va a disminuir. Pero para decir cuándo tenemos capacidad perdida en el control del sistema, eh, habrá que ver cuál es la tasa de ocupación hospitalaria, cuál es la tasa de pacientes en terapia intensiva, cuál ha sido la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personal de salud que se ha infectado inevitablemente, porque eso va a suceder a como ha sucedido en todo el mundo. Este, de modo que la pregunta que usted me, me hace ahorita, yo la encuentro muy difícil de responder en concreto en este momento.
0: Ok, pero si, 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 existe el riesgo de, sí. si existe el riesgo de transmisión comunitaria ya con un factor como el que tenemos
1: eh, Sí señor, y, y obviamente a valores más altos va a ser mayor, es lo que ha pasado uh -huh. con Nicaragua Y el riesgo existe porque, si, le, si le, le repito, si pensamos que los valores de ahora están generados hace 10 días aproximadamente uh
0: -huh. Que la fotografía de hoy se tomó hace 10 días Exacto, tenemos que pensar qué
1: fue lo que hicimos hace 10 días para tratar de revertir en el camino esas desconfianzas, perdón, esos excesos de, de, de confianza, esas fracturas. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hace dos semanas, tuvimos una, dos semanas y media, tuvimos una apertura de restricciones y ve usted que necesariamente con esa apertura de restricciones el valor empezó a incrementar.
0: Uh -huh.
1: Y ahora que estamos con una apertura mayor…
0: Sí, porque acordémonos que el lunes cambiaron las, las medidas. Sí,
1: exactamente, se, se relajaron un poquito… Entonces, es lo que le decía, si con medidas de restricción llegamos a un valor de mil, aflojando las medidas de restricción, tenemos que pensar en que va, va a incrementar, porque humanamente uno puede entenderlo, pero por favor véalo usted cuando usted vaya por la calle o converse con otras personas en el hospital, pues porque mucha gente anda con mascarilla, es muy fácil verlo. Se ponen la mascarilla y de inmediato se está tocando la nariz, ajustando uh -huh. la, las caretas, la, las prensitas, ajustando las cintas, este, pues es inevitable. Si, si el personal de salud que estamos acostumbrados de una u otra forma a ese tipo de medidas cometemos errores, yo tengo que pensar que la gente que no está acostumbrada va a cometer más errores. Entonces, parte de lo que se ha insistido es en recordarle a la población la responsabilidad social que todos tenemos individualmente, en el sentido de que si usted está usando una mascarilla mal, usted ojalá que no se moleste, pero yo debo decirle a usted, por favor, utilícela bien. Y a mí me ha pasado, este, yo, yo con esto me siento pues, muy comprometido, me pasó una vez, fui a una farmacia y el farmacéutico la tenía debajo de la nariz. Uh -huh. Me tocó identificarme con, con mi carnet del colegio para pedirle que por favor la utilizara bien y a pesar de eso eh, el muchacho estaba reticente y su argumento era es que se me nublan los anteojos, bueno pero para eso hay estrategias… Uno ve en la calle la gente que lo que tiene es un cubrebocas porque la nariz está al, al descubierto. Ve personas que andan con baberos porque la tienen guindando debajo de la barbilla. Pues para esa gracia, mejor, sí, sí, sí. mejor no usarla.
0: Bueno, de hecho hay un meme que dice, no es cubre papada, es cubre, es, es cubre nariz y boca.
1: <ríe> Exactamente. Porque pero la gente se la pone aquí sí, muy abajo. Pero tiene un valor, el tener la mascarilla tiene un valor de falsa seguridad.
0: Uh -huh. Que es lo que siempre se nos ha dicho. Exactamente.
1: Entonces aquí es donde ya yo no puedo esperar que Caja y Ministerio me digan qué tengo que hacer. Yo quiero invitar a la población a que asuma la responsabilidad primero de comprometerse a educar a las demás personas y que con mucho respeto les pida a los demás que cumplan sus normas, pero también a que acepten que alguna persona me indique que estoy haciendo las cosas mal, sin que yo me enoje porque me digan que estoy haciendo las cosas mal. Aquí sería como el cuento de aquel dicho de que, tras que, de que debe, cobra, cobra. Uh -huh. ¿cierto? Costa Rica es un país en ese sentido muy afortunado, tiene un buen nivel educativo de alfabetización, la mayoría de la gente de nuestro país tiene un, una capacidad de ver inteligencia suficiente para comprender cosas básicas y vamos, no podemos esperar que el éxito se logre solamente con la acción del doctor Salas o del señor Macaya, no, yo creo que el éxito, como lo dijo en alguna vez, dicen que Carlos Magno dijo en sus campañas militares, que el resultado colectivo es la suma de las acciones individuales, uh -huh. ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos volver a planear esa curva, yo tengo que asumir mi responsabilidad y, por tanto, yo tengo que dejar de depositar la responsabilidad en las otras personas. ¿Qué hay? Perdón, nada uh -huh. más para completar esta idea. Que hay personas que están cruzando ilegalmente por la frontera. ¿sí? Es una realidad. Sí, uh -huh. es una realidad, pero es que es más realidad que hay personas costarricenses que los están transportando, entonces, que necesita la plata, sí, pero necesitamos salud. Salud, pero plata sin salud no sirve para nada.
0: Y, 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 y seguimos ante aquel panorama que describíamos hace dos o tres meses cuando empezamos a hablar de, del tema. Y es que no hay vacuna. Eh, el plasma convaleciente es un tratamiento muy específico para las personas que el, el plasma de personas convalecientes eh, es un tratamiento muy específico que se le aplica a los que están hospitalizados, pero no de, no de forma preventiva. Entonces, seguimos ante el mismo panorama de que el riesgo está latente.
1: El riesgo está latente, a nivel terapéutico fíjense que a nivel, en este momento a nivel mundial hay una especie de cisma, porque hace unos días una revista muy renombrada publicó que la cloroquina y la hidroxicloroquina ya no servían pues ayer tuvieron que hacer una retracción internacional con uh -huh. todo lo que es, es, es un oprobio o científico tener que retractarse en una revista de esa, de esa calidad, es, es como un suicidio profesional tener que decir lo que yo dije no era correcto uh -huh. y entonces el mundo en este momento está, ¿a quién le hago caso? Si no tengo evidencia de esto, si no tengo evidencia de aquello. Medicamentos, este uh -huh. los dos medicamentos que más eh, prometen en este momento, el remdesivir y el Favipiravir, están en fases todavía muy tempranas y desconocemos qué, qué puede suceder con efectos adversos y tasas de, de, de utilidad del medicamento tal cual. Las vacunas, Janssen-Silak se, se aventuró a decir que para septiembre tiene la vacuna, pues eso es una apuesta muy seria, están apostándole a su credibilidad y a su renombre y si esto falla, es una tragedia, porque la vacuna puede servir para controlar eh, síntomas o contagio, pero hay que ver qué tantos efectos, efectos adversos puede generar. Y por el otro lado, una capacidad económica de compra, donde una economía mundial está en recesión, ¿qué va a significar eso? ¿Voy a tener yo un negocio rentable para mí o voy a ser altruista y voy a donar la vacuna a la Organización Mundial de la Salud para que la distribuya mundialmente? Ahora que la OMS está en medio de una crisis con la posición del señor Trump claro. que le retira el apoyo estadounidense. Entonces esto se vuelve, se vuelve como una bola de nieve con muchos troncos que, que detenerla no va a ser fácil. Entonces, como no tenemos tratamientos efectivos, como no hay posibilidad de vacuna, como el plasma de personas convalecientes se está utilizando para personas graves con neumonía, como no tenemos otras alternativas, lo único a lo que le podemos apostar es a lo que hemos hablado desde el inicio, la responsabilidad social individual con las medidas de
0: protección. Doctor, inevitablemente, y yo sé que esto no cae bien a las personas que nos preocupamos por el tema económico y que a veces nos enfocamos más en el tema económico que en el mismo tema sanitario, pero con el panorama que tenemos, inevitablemente, si este comportamiento sigue, vamos a tener que volver a las medidas de Semana Santa. Mire, yo considero
1: personalmente… esta esto es una, sí, es una
0: opción, un, opinión médica, 100% sí, y personal. Sí, sí señor,
1: y, y quiero destacar el hecho de que sea personal, no quisiera que la gente entienda que lo que expresa hoy el doctor Avilés es la posición oficial de caja o, o de ministerio. Yo creo que sí, yo creo que si las cosas van para atrás tendrán que retomarse medidas estrictas en pro de la salud del pueblo. A pesar de que la economía está lesionada, le repito, dinero sin salud sirve para poco o para nada. Este, nuestro país ha dado ejemplos muy claros de solidaridad, vea usted cómo se han distribuido diarios a personas necesitadas, cómo han habido campañas de donación, cómo han habido campañas de colaboración y de concientización. Es, y eso en un momento donde la crisis no era grave, donde no teníamos una amenaza tan, tan clara como la que tenemos ahora. y Yo estoy casi seguro que nuestro pueblo va a poder responder de una misma manera. Claro, tenemos menos economía, los recursos están acabando claro. y hay algo muy importante, las personas están o estamos cansadas, cansados de una amenaza que no materializa, cansados de no poder salir, cansados de no poder tener una vida normal, entre comillas, pero esa normalidad yo creo que tenemos que abandonarla y aceptar que a partir de ahora hay una especie de nueva normalidad, y curiosamente hay personas que han salido este, dando explicaciones eh, politológicas y economicistas, tratando de argumentar de que el virus y la pandemia no son tales, sino que son una reactivación económica neoliberal, ese tipo de posiciones pues está muy bien, que se entretengan pensando con ese tipo de cosas, pero es que es innegable que las personas han muerto y la, la, el exceso de mortalidad atribuible por COVID en el mundo, está pasando una factura grandísima y no solamente en la economía, en la estabilidad mental, claro. en la paz, en la paz individual, en la preocupación de que si usted tiene un hijo, no importa la edad, como decía una canción de, de este cantante español de los 70, Juan Bau, hijo mío, ¿a qué mundo te he traído? Es decir, yo me iré, pero… ¿Qué te deje? Que te, ¿En qué mundo te voy a dejar? Es lo que muchas personas están pensando en este momento.
0: Que sí, El peso psicológico de la pandemia es muy fuerte. Y sí. Doctor, quiero leerle un comentario de Luis Gerardo Salazar porque he leído muchos en ese sentido. Dice Luis Gerardo, no hay que asustar con el chaleco de la muerte, esto es un virus como muchos que andan en el aire y a unos nos va a dar un resfriado leve y a otros a quiebra huesos. Es una opinión que he escuchado en muchos sentidos como para traer tranquilidad con es, respecto al virus, es, pero quiero preguntarle qué opina de eso. Que, que la posición de don
1: Luis la considero parcialmente correcta, porque la diferencia está en que un resfrío, que no es lo mismo que una gripe, un resfrío no mata. La gripe sí podría matar. La gripe, cuando nosotros hablamos de gripe, estamos hablando de virus e influenza, nada más. Todo lo demás son resfríos. Partamos de que los coronavirus que se conoce que afectan al ser humano, los cuatro de los grupos alfa y beta, son responsables del 20 al 25% de las infecciones respiratorias en la población en general. Pero ellos no matan. La diferencia de este virus es que sí ha matado y ha matado en una forma dramática. Este es un virus que, a diferencia incluso del virus de la gripe, desde el punto de vista de la medicina en lo que es el mecanismo de la producción de la enfermedad, eh, ha expresado una mirada de manifestaciones que no es usual en otras, en otras eh, enfermedades virales o bacterianas. Vea usted cuando se empezó a hablar hace un tiempo de que producía fenómenos de coágulos, de, uh -huh. de trombosis. Pues, ¿Por este
0: medicamento, supuestamente? No, por
1: el medicamento no, por el virus. Por el virus. El medicamento lo que puede producir es trastornos del ritmo eléctrico del corazón. Ok. Este, otros virus de resfrío no producen coágulos de la magnitud que lo está produciendo COVID. Entonces, uno de los pecados, considero yo, es que la primera información nos decía que era una neumonía viral. Y muchas veces la gente piensa que, que si al carro le falló el motor, pues es solo el motor lo que está malo, ¿no? pero para que falle el motor representa un montón de cosas y al final de cuentas es todo el carro el que no va a funcionar, si una persona tiene una neumonía yo quisiera pedirle al pueblo que entienda que este es un virus que tiene afectación de cuerpo entero con predominio respiratorio pero ya nos ha dado evidencia de que ha producido infartos en personas jóvenes, accidentes vasculares cerebrales en personas jóvenes y ahí es donde yo discrepo de la expresión de don Luis en el sentido de que no es como un resfrío común, ¿cierto? Este, hay datos todavía muy imprecisos, es una enfermedad de la que conocemos muy poco, los cinco meses y tres días que tenemos de que se conoce en el mundo, la información ha cambiado dramáticamente, hubo una gente que salía diciendo que el ibuprofeno no, luego que el ibuprofeno sí, que hidroxicloroquina sí, que luego que hidroxicloroquina no. Vean ustedes que en muy poco tiempo hay muchas contradicciones, porque no podemos sacar conclusiones permanentes a partir de, de datos tan, tan escuetos y tan incompletos particularmente. Entonces, si la población necesita paz y confianza, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y yo no quisiera pensar, como Luis que dice, que nos estamos poniendo el chaleco de la muerte, no, pero yo creo que no podemos ser ciegos a una realidad, no hay peor ciego que el que no quiere ver, yo creo que nosotros deberíamos de alguna manera entender que la amenaza es demasiado grande para la capacidad humana en este momento, no solo para la capacidad médica o económica. Eh, si este virus sigue dispersándose de la forma que se ha dispersado a nivel mundial, la cantidad de mue muertes atribuibles eh, va a incrementar y va a impactar… al inicio China reportó adultos mayores, vea usted que la y en Italia y, y España afectó muchísimos uh -huh. adultos mayores, en Estados Unidos también pero vea cómo ha ido incrementando a nivel mundial la tasa de personas eh, en edad productiva y reproductiva. Eh, esto, visto desde cierta perspectiva, que no tiene que ser pues obviamente la única y que puede que no sea correcta, es un elemento que va a tener un impacto en la tasa de natalidad y en, la, y en el índice poblacional mundial, que a la vuelta de una o dos generaciones, pueda provocar un, una lesión gravísima porque no va a haber suficiente gente joven, suficiente gente laboral con una población que se ha ido envejeciendo y eso va a amenazar de alguna manera la sostenibilidad del, del ser humano como raza, como especie entre comillas dominantes. Y vuelvo al punto, eh, mi, mi discrepancia con la posición de don Luis, que yo le entiendo muy bien su expresión y es obviamente muy respetable y le agradezco que la haya expuesto porque sí, muchas personas piensan en ese sentido, pero la discrepancia está en que es una enfermedad tan novedosa de la que sabemos tan poco que no podemos pretender hacer afirmaciones absolutas y mucho menos permanentes.
0: Uh -huh. Bueno, el caso de la hidro Hidroxicloroquina, que hay un cambio tan importante en cuestión de, de días, incluso ayer la caja la retomó como tratamiento. Doctor, quiero preguntarle, antes de entrar a la, a los, al uso adecuado de las mascarillas, porque es algo que yo quiero, en, en lo que quiero insistir, hace un par de días el ministro decía, bueno, el epicentro de la pandemia ya no está ni siquiera en Estados Unidos, está en, en Latinoamérica. ¿Eso cómo nos...? ¿Qué, ¿Qué nos está advirtiendo ahí esta situación?
1: A como yo interpreto esta, esta expresión, eh, yo lo veo como una amenaza que cada vez concreta más, porque vea usted que la lesión en China, independientemente de que China haya maquillado o escondido datos… Este, este, se tuvo relativamente contenida vea usted que el impacto en Italia y el impacto en España ha sido dramático con el agravante que ya sabemos por estudios retrospectivos de que el virus probablemente circulaba en París desde noviembre, ¿cierto? Entonces si nosotros decimos que la culpa es de China, pues no, este, simplemente no hay culpa de nadie, aparece un virus que se dispersó y si estas sociedades avanzadas con un poderío económico eh, cayeron tan estrepitosamente, a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, el comportamiento, pues ya no solo de Nicaragua, me preocupa el comportamiento, por ejemplo, en Brasil, donde hay favelas de millones de personas que viven hacinados y en condiciones de salud que uno dice tal vez no son las más recomendables. Me preocupa que hay países muy lesionados económicamente. Ecuador ya ha pagado una cuota gravísima. Bolivia no se le ha hecho mucha bulla, pero Bolivia es un país que tiene condiciones que no son las que tal vez uno dice como que son las mejores para enfrentar este tipo de situaciones. Perú, que ha tenido una estructura bastante satisfactoria, creo yo, ha tenido un impacto muy grande. Chile, eh, uh -huh.
0: Volvió a retomar todas sus medidas hace 15 días con una segunda ola muy violenta. Exactamente. Argentina,
1: Argentina está en medio de una crisis sociocultural y política hace años, después de sus dictaduras, y no se ha logrado recuperar. Hay, hay brechas inmensas de lo que es el bonaerense a lo que es el argentino de la periferia. Entonces, cuando esta amenaza me dice, estamos en el, cambiando el epicentro de América Latina, a mí lo que me están diciendo es que me están mandando a la guerra sin chaleco, sin botas, sin armas y que quieren que yo salga victorioso. La economía y la, la, la posibilidad de acceso a los recursos en salud para el continente latinoamericano es inevitablemente más lesionada que en comparación con Europa o en comparación con Estados Unidos y el temor de nosotros es que esto se salga de control, cuando entonces el epicentro cambie. Yo creo que nosotros tenemos que entender esto como una advertencia muy seria, que sea que, que, que en español lo que nos está diciendo es… Prepárense, prepárense. Prepárense, de que viene, viene. Depende de nosotros que el impacto sea menor, pero no nos durmamos en los laureles.
0: Sí, viendo, viendo los datos, de, también no yéndose tan lejos de nuestros vecinos, estamos hablando de miles de contagios, no solo en Nicaragua, bueno, en Nicaragua los datos oficiales, que, que aunque ya aumentaron, sabemos que, que no son confiables, pero, pero viendo los datos de Guatemala, Honduras, El Salvador e incluso Panamá, o sea, nosotros estamos todavía en un oasis, por así decirlo. Así es, así es, estamos en eh,
1: un oasis, una isla como usted lo quiera mm, llamar, es, es que no es eterno, no, no, es, no es la isla de la Mujer Maravilla, es la en una bruma en medio del océano, ¿cierto? <risa> Correcto. Tarde o temprano nos va a impactar y repito, yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer lo que tiene que hacer sin esperar que nadie más lo haga.
0: Doctor, yo sé que esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero yo quiero seguir insistiendo en el uso adecuado porque eh, eso es parte de, del objetivo, de que esto sea educativo. Así Aquí es. le tengo en mes algunos de los eh, implementos más utilizados en los últimos días, tenemos la famosa… Eh, que muchas personas están utilizando, he visto mucha gente con anteojos de este tipo, que son de ferretería, pero los utilizan para ir a comprar, el tema de los guantes, las mascarillas de diferentes tipos. Eh, vale la pena retomar las los cuidados y también el uso adecuado de estos implementos, no sé sí, si quiere sí. darnos una pequeña lección muy rápida de uso adecuado y recomendaciones y errores más comunes, si quiere empezamos con la famosa mascarilla de quirúrgica. Okay. Este, Esta cámara, doctor. Cámara. Okay. Sí, correcto.
1: Lo primero que yo quisiera eh, pedirle a la gente que recuerde es que la mascarilla tiene dos caras, una cara que a veces es verde, a veces es azul y la cara posterior que tiende a ser blanca. Este es un producto que generalmente tiene tres capas, en donde la, en el centro tiene una capa, eh, digamos, más repelente, y, pero que la capa de color más intenso es una capa que rechaza el agua. Entonces, esto significa que si alguna gota de saliva impacta sobre esta superficie, no va a penetrar, que si yo al contrario la pongo al revés, es más probable que la saliva se sí impregne de esta zona blanca y que yo pueda exponerme a esto. Las mascarillas también tienen una fajita metálica que se tiene que colocar sobre el puente de la nariz y que uno tiene que ajustar con presión sobre las, los orificios nasales, que nosotros llamamos narinas, para que queden bien colocadas. En términos muy generales, bueno, hay dos tipos de, de, de fijación, estas que son elásticas y hay otras que son de cintas para atar. Cuando uno se va a poner la mascarilla, lo primero que uno tiene que hacer es colocarla de forma que uno pueda aplicar sobre la nariz la presión de la prensa y jalar la cara inferior. Estas mascarillas tienen un pequeño problema, las de banda elástica. Y es que no me permiten hacer un sello completo.
0: A los costados. A los
1: costados y a veces en el borde inferior. Como dijo usted del meme, a veces eso depende
0: de la papada de cada persona. <risa> pero en términos generales... <risa> Hay que ponerse es, a dieta para que le quede bien o no la mascarilla. Esos
1: son los tres sitios donde generalmente fuga. A los costados y abajo. Para los que usamos anteojos, la mascarilla se tiene que ajustar, ojalá, una sola vez. Y colocamos los anteojos sobre la banda metálica, porque así vamos a permitir que el aire exhalado no esté empañando los anteojos. Inevitablemente, uno nunca se da cuenta de cómo y cuándo está respirando, pero apenas le ponen la mascarilla, uno inevitablemente se hace consciente de esto. Entonces la persona siente que empieza a asfixiarse, empieza a jalarse la mascarilla, se la acomoda. Esas son las cosas que no hay que hacer. Colocada la mascarilla, no la toco, no la toco. Si yo toqué la mascarilla aquí, ya yo estoy inutilizando esta mascarilla y me está obligando a colocarme otra.
0: Aunque no la esté tocando por dentro.
1: Aunque no la esté tocando por dentro, porque mis manos tocaron superficies que no han sido adecuadamente limpiadas. Que los anteojos se me empañan, qué pena, se me empañaron los anteojos. Para los que se nos bajan los anteojos, tratemos no de empujarlos desde el centro, tratemos de alarlos por las patillas lo más lejos posible, de la tela de la mascarilla. La mascarilla tiene una utilidad de uso constante de un máximo de dos horas porque después de estar hablando, de estar respirando, se va a humedecer la parte interna y ya va a perder su efectividad para la prevención. Entonces, cuando yo quito la mascarilla, yo debería quitarla, si es de atar, primero las cintas de abajo, después las cintas de arriba y se descarta por la cinta, yo no la cojo con la mano y ni la arrugo. Estas de, de cinta elástica, yo debería quitar las dos cintas al mismo tiempo y descartar tocando solamente la cinta, sin tocar la parte externa ni la parte interna.
0: En este caso de esta específica, de esta mascarilla en específico que, que muchos están utilizando, entonces los, los cuidados adicionales es que no cubren completamente los costados, que no tapan completamente.
1: Exacto, entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de ajustarla bien a la hora de colocársela. Pero una vez que ya la colocó uno, deberían hacer todo el esfuerzo consciente para no tocar.
0: Y es muy complicado porque es, es bastante incómoda. Es incómodo. Yo no sé cómo hacen ustedes los médicos, honestamente.
1: Cuesta mucho y es que sucede que usted nunca le pica la nariz ni la cara, pero uh -huh. se pone la mascarilla y ya le picó. Correcto. Este, eso requiere un esfuerzo muy, muy consciente de las personas para prevenir esto. Y en el entendido de que la prevención no es solamente de que, los, de que yo pueda afectar a los demás, sino que los demás me puedan afectar sobre todo a mí. Mientras yo más mientras yo utilice el equipo bien, el riesgo es menor. Si yo lo utilizo mal, si lo toco, si me lo estoy reacomodando, el riesgo aumenta tanto para mí como para los demás.
0: Otro estilo de mascarilla es este, que es muy común, uh -huh. que yo lo he estado viendo y lo veo en este material y también lo veo en material de tela, que muchas personas están utilizando, se está vendiendo, incluso veo que algunos… Hasta las compran sin, sin que vengan empacadas en una bolsa, etcétera, etcétera. Esta la acabamos de sacar de una sí. bolsita donde venía. Sellada. Sí,
1: no, yo vi cuando usted la sacó. Este, esta mascarilla, a diferencia de esta otra, no parece ser de las que tenga una superficie. Gracias, doctor. No parece ser de las que tengan una superficie repelente a, a, a líquido. Entonces esta es una mascarilla que yo en lo personal recomendaría que se utilizara por menos tiempo.
0: Menos ah, de dos horas. Sí.
1: Porque no puedo garantizar que tenga una superficie repelente. Esta yo sé que sí, porque la norma de, de construcción así lo establece. Esta mascarilla igual, uno la abre, la tiene que colocar sobre todo, primero sobre la nariz, aquí ajusta las cintas y uno tiene que procurar que quede en una posición adecuada, ajusta la prensa sobre la nariz. Idealmente deberíamos ser capaces de hacerlo con una sola mano y ya los anteojos. A diferencia de la anterior, esta tiene un sello un poco más uh -huh. agradable, tiene un sello más efectivo. El aire va a escapar apenas un poquitito por acá. Entre más rígida una mascarilla, más cuesta respirar. Las mascarillas N95, los respiradores N95 y los N99 son durísimos porque, para tener un filtro tan efectivo, tienen poros de flujo muy pequeños. Entonces, el esfuerzo. Cuesta
0: más respirar. El ¿tú? esfuerzo
1: para respirar con esas cuesta más. Esta mascarilla acomoda mejor en la cara, pero tienen que tener cuidado, ojalá de que se van a conseguir de este tipo de, de material fabricado industrialmente, que tengan superficies repelentes o que, sean, que garanticen que tengan las tres capas necesarias. Las de tela tienen la peculiaridad de que me hacen sentir a mí muy bien, me hacen sentir protegido, pero para efectos prácticos…
0: Ya ahí se le están sí, eh, empañando, empañando los se, lentes. Por, por eso la quité. <risa>
1: Eh, las de tela tienen el problema de que los poros de la tela son bastante más anchos que estos. Entonces, a pesar de eso, hay gente que cuando se las ponen, las andan acá, uh -huh. porque les molesta respirar sobre la narina. Si ustedes pues, se pudieran apreciar, el, el doblez sigue más o menos la curva de la, nariz. de la nariz. Hay gente que se la pone sin doblarla. Entonces, si yo pongo la mascarilla sin doblarla, yo voy a tener fuga inevitablemente por la parte superior.
0: Doctor, en, en las de tela que se parecen mucho a estas, yo he visto diferentes materiales, he, he visto desde algodón hasta un tipo como de microfibra, que, las, que le dicen a uno, esta es un poco más segura porque es más impermeable, ¿hay alguna recomendación específica en el tema de las de tela que uno diga, estas sí y estas no? Pues lo que se recomienda es que ojalá
1: sea de, de dos o de tres capas en donde una de las telas sea capaz de ser impermeable pero que filtre el paso del aire, una segunda capa de algodón, eh, de, de una tela algodonosa que ayude a entrapar la humedad y la última capa que sea sobre todo, un confortable a la cara, que no vaya a ser áspera, que sea suave y este, que permita que la respiración sea confortable. Las de tela tienen que lavarse con frecuencia. En general hay gente que anda vendiendo ofertas de seis mascarillas por no sé cuántos miles de colores, eso no es que es una mascarilla lunes y otra martes y otra miércoles, no, una mascarilla es de seis a nueve, la otra de nueve a doce, la otra de doce a tres, de tres a seis, y al final del día lavo cinco o seis mascarillas y al día siguiente las vuelvo a utilizar.
0: Ahí estamos hablando de las de telas. De las de telas, sí señor. Estas se desechan, la, la azul a las dos horas y la, esta otra blanca que es un ejemplo, mucho menos.
1: Probablemente un poco menos porque yo de esta particularmente no puedo decir que tenga la misma estructura que esta.
0: Yo, yo he visto gente que agarra las de tela y en lugar de lavarlas, las agarran con alcohol, les rodean alcohol por delante y por detrás y ya, ya estoy salvado. No.
1: ¿Eso no. es un error? Sí, es un error, porque en el caso particular del, del coronavirus, la cápsula que tiene se puede lesionar con diferentes solventes orgánicos, el alcohol, el jabón la rompe, pero el alcohol Dependiendo de la cantidad de alcohol que usemos y el tiempo de exposición, podría este no ser suficiente para eliminarla. Okay. Las de tela, la recomendación es lavado, lavado adecuado, secado adecuado. Echarle alcohol a la… Alcohol, o el,
0: no voy a decir marcas, sí, pero sí. algún desinfectante… Sí.
1: personalmente yo creo que lo que podría
0: hacer es dañar la tela y reducir su vida útil. Y más bien aumentar el riesgo. Así es. Hablemos de las famosas caretas, doctor. Aquí okay. tenemos un ejemplo. Esto está nueva. No, es decir, no, se ha utilizado.
1: Preocupa, no se preocupe. Las caretas, eh, como usted decía muy bien al inicio, parecen viseras de una gorra. Entonces, uno cuando tiene la careta, uno tiene que tener en cuenta varias cosas. La careta va a ser solamente un efecto de barrera mecánico para que no me pringue ojos, nariz o boca. Pero no me va a impedir que yo me exponga a respirar aire contaminado por cualquiera de las superficies que quedan las caretas tienen la estructura para fijación en la frente y tienen el elástico que tiene que hacer uno ponérsela confortablemente que no le aprete y uno tiene que estar evitando esto uno no tiene que estar levantando la careta la careta una vez puesta se quedó y lo que se recomienda es que los que utilizamos anteojos los tengamos puestos a la hora de ponerlo si yo voy a salir yo debería ir también con una mascarilla que me cubra nariz y que me cubra boca. Por lo que les repito, esto Porque me protege... Porque la careta no es suficiente. No, señor. Esto me protege de las gotas que me puedan impactar en mi cara. Nada más. Pero no impide que yo respire el aire que se me está filtrando por las diferentes partes. Una careta sola es una protección insuficiente.
0: Yo he visto mucha gente solo con careta en el súper, por ejemplo. Exacto.
1: Y se sienten, vamos a lo mismo, se sienten falsamente seguros. Este, probablemente una explicación incompleta que les dieron a las personas la utilidad de una mascarilla de una careta se complementa con una mascarilla y más ahora a partir de la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud y con su permiso Michael,
0: adelante es yo le traje todo lo que yo me he comprado <risa> okay. es que las
1: personas incluso deberían utilizar anteojos protectores con la mascarilla y con la careta. Estos anteojos protectores, decía don Michael, son de los que se consiguen en, en, la, en, en la ferretería y son bastante cómodos. Tienen alguna ventaja. Para los que usamos anteojos, este tipo en particular nos permiten colocar patilla sobre patilla, pero hay unos que parecen una mascarilla de uso. Hacen un sello completo y se amarran con elástico. Para los que usamos anteojos, esas tienen problema en los sitios donde la patilla sale del sello de la máscara. Entonces hay que tener eh, cuidado del tipo de lentes que utilizamos: si son de lentes de uso permanente, que no se pueden quitar, o van a ser sustituidos por lentes de contacto. Eso cada persona tendrá que tener la consideración de escoger el producto que mejor le sirva. En el mundo ideal, con abundancia de recursos, todas las personas deberíamos andar a la hora de exponernos mascarilla, lentes y careta. ¿Y guantes? Guantes, eso es algo que mucha gente todavía está cuestionando uh -huh. porque los guantes también, igual que las mascarillas, tienen una perdón, tienen una duración limitada. Si yo me pongo un guante, bueno, hay guantes de diversos tipos, hay guantes que son para personas alérgicas, que, hechos con base en nitrilo, hay personas que, eh, que usan guantes de látex común y corriente, hay guantes que tienen un recubrimiento de talco para uh -huh. que facilite porque normalmente el guante cuesta mucho ponerlo. Tiene que ser confortable, tiene que darle cierta movilidad sin estrangulamiento a la mano, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, va a contactar un montón de superficies, de modo que después de un poquito de tiempo ya los guantes no solamente no me van a proteger a mí lo que yo desearía si me toco la nariz o me toco la cara, sino que yo puedo dispersar lo que estoy cogiendo de esta superficie y llevándolo mm. hasta otra Se convierte superficie. en un factor de riesgo muy rápido. Exactamente. Okay. Y la otra cosa es que los guantes generan sudación y entonces rápidamente ustedes ven que la piel empieza a demarcarse y los guantes sudados se vuelven incómodos. Si nosotros dejamos la piel mucho rato mojada, como por ejemplo cuando los chiquillos están en la piscina o se lavan los platos, la piel se arruga, eso se llama una maceración de la piel por exceso de humedad y la piel macerada puede agrietarse y ser la puerta para que ingresen otro tipo de microorganismos. Entonces, hay un principio en control de infecciones, nada es más efectivo que el lavado de manos con agua y jabón. Y ni siquiera los guantes sustituyen el lavado de las manos con agua y jabón. Si yo voy a usar los guantes, yo tengo que ser consciente de, primero, que tienen una utilidad limitada en tiempo. Segundo, que si yo no me cuido, puedo más bien dispersar de una superficie a otra lo que yo estoy tratando de prevenir. Y tercero, no pueden ser constantes. Hay gente que llega y le dice, bueno, mire, es que yo soy alérgico y no puedo comprar guantes eh, de este tipo. Bueno, pues muchas veces lo que se recomienda es que se pongan primero unos guantes de tela y encima guantes, pero tal vez ya no de este tipo, sino por ejemplo como los que usan para lavar eh, en la cocina uh -huh. o para jardinear. De hule. Exactamente, para que le ayude a tener una protección sobre lo que… El, las superficies a las que uno se va a exponer. Por ejemplo… Dice
0: Olga Marta Méndez, en conclusión nada es seguro, más bien yo diría que en conclusión todo es complementario. Yo coincido con usted, todo es complementario.
1: En, en la vida y particularmente en medicinas absolutos no hay, absolutos no hay. Decían los profesores míos que la única cosa que es absolutamente segura eh, en medicina es la muerte porque de ahí para afuera todo cambia. Otro profesor lo decía de una manera muy simpática, decía que nada es absolutamente verdad, pero esto sí es absolutamente verdad. Sí. Es un juego muy interesante sí. de palabras. Doña Olga, yo no quisiera que se quede usted con la idea de que estamos en un mundo tan terrible, Sí, la, Es la combinación de todo lo que nos lleva al éxito.
0: Y es que, doctor, hay muchas personas, y lo hablaba con compañeros de trabajo, incluso acá, que dicen: es que es imposible no exponerse. En las filas, de hecho, estamos haciendo un trabajo con, con eso. En las filas de autobuses, en, en situaciones como están montando menos gente, entonces a veces en una misma parada con, se, con, convergen tres filas diferentes de tres líneas distintas. Entonces el distanciamiento no es ni 1,80 metros, ni 50, ni 10, ni 15 centímetros. Uh -huh ese Es extrema, eh, extremar esas medidas y esos cuidados Podrían ayudarnos a ambientes tan complicados Como una parada de buses Como una entrada a un supermercado Donde, donde algunos lo están haciendo muy bien Otros no tanto Exacto
1: Nos pueden ayudar, claro Todo va a depender y sobre todo va a depender de mí Yo no puedo depender de que las cosas Los demás las hagan bien Yo puedo educar a la gente Yo puedo pedirles que, que colaboren Pero si yo tengo interés en cuidarme a mí mismo yo soy el que tiene que ejecutar ese interés. Este, en relación con, por ejemplo, los buses y más ahora con épocas de lluvias y con los aguaceros que está viendo, uh -huh. va a ser muy difícil. Hay algo que yo quisiera expresar que también es un pensamiento muy personal. Eh, el mundo no es estéril, el mundo no es microbiológicamente estéril, la esterilidad es un artificio del ser humano es inevitable que nosotros vayamos a encontrarnos alguna vez con algún microbio. Hay microorganismos en el fondo del mar, hay microorganismos en los volcanes, hay bacterias termófilas, este, hay algunas que viven con oxígeno, otras viven sin oxígeno y los virus que no son ni siquiera bacterias, que no son ni siquiera células completas, este, van a estar con más facilidad presentes en muchas condiciones. De modo que desde el punto de vista más filosófico de la infectología, la esterilidad microbiológica es un artificio del ser humano. Nos sirve para la producción de equipos médicos que van a introducirse en un cuerpo que no tiene bacterias. Nos sirven para cierto tipo de alimentos. Nos sirve para otras cosas, pero. No perdamos de vista que nos, nosotros necesitamos a los microorganismos, convivimos con ellos por siglos y vamos a seguir conviviendo y muy probablemente cuando el ser humano ya no exista como tal, los microorganismos seguirán existiendo.
0: Doctor, eh, un mensaje final para las personas que todavía nos están viendo.
1: Perfecto, no, más bien gracias. Hoy, hoy ha sido un día de una conversación muy, muy agradable, muy bonita, porque nos ha permitido desfilar por lo que son los actos de responsabilidad individual que los pobladores, no solo de este país, sino de todo el mundo, deberíamos ejecutar con miras a preservar la salud individual y colectiva, la mía propia, las de los demás, mis seres queridos y las personas que yo no conozco. Hago respetuosamente un llamado a la responsabilidad de no abandonar las prácticas de precaución, de retomarlas con la misma intensidad que las vivimos al inicio cuando el miedo nos abordaba Hoy ya no tenemos tanto miedo, tenemos un poquito más de conocimiento, pero no debemos ser incautos ni ingenuos, debemos seguir siendo precavidos. Y dentro de esta misma línea yo quisiera pedirle al pueblo de Costa Rica, con mucho respeto, que por favor no alimente las informaciones falsas, no alimente los chismes, no alimente eh, las fracturas a la información oficial que nos dan las autoridades y que sobre todo no la pongan en duda, porque si nosotros empezamos a transmitir datos falsos, la gente se angustia se necesidad y si dudamos de nuestras autoridades, es como tener un barco sin capitán, sin remo, sin velero, sin timón y sin brújula, no sabemos para dónde vamos. Entonces, con la invitación y la petición de que todos colaboremos y asumamos nuestra responsabilidad, pedirles que por favor sigamos luchando para que este país logre salir adelante Sabemos que hay guerra y en toda guerra inevitablemente va a haber pérdidas y va a haber bajas, pero tenemos que hacer lo posible por disminuirlas. El éxito depende de ustedes.
0: Doctor, no quiero que se vaya sin antes leerle un comentario de Yamilet Barquero y, y pedirle una opinión, porque dice: sí, sí. Yamilet, se supone que el COVID es pesado y cuando sale viaja aproximadamente 1,80 metros y cae, en teoría, no viaja por el aire. Y cae, en teoría, no viaja por el aire. Entonces no va a entrar ni por los costados ni por arriba de la careta de plástico. Eh, para aprender todo, doctor. Ok,
1: eso es lo que se sabe a partir de modelos en donde bajo situaciones controladas una persona estornuda en un cuarto oscuro con una contraluz y permite establecer la caída de las moléculas de saliva o de, de estornudo a una distancia X. En este momento hay a nivel mundial una serie de, de posiciones y de investigadores que es, que están enfrascados en demostrar si acaso es cierto o no, que el virus pueda quedar suspendido en el aire por un tiempo más largo del que nosotros creíamos y que pueda ser un mecanismo efectivo de transmisión. Entonces, vamos a lo mismo, estamos hablando de una enfermedad muy novedosa con información incompleta. Yo creo que en ese sentido lo que les decía hace un rato, que la prudencia llame a ser juiciosos y a ser precavidos. Pido respetuosamente que la información que nos dan la entendamos a la luz de que todavía es incompleta, de que nos falta madurar mucho de ese sentido y yo creo que ninguna medida de precaución va a ser exagerada si de por medio está no solamente la estabilidad económica del país o de la región, sino pues la vida misma, no solo mía, sino de las personas a
0: las que yo quiero. Entonces, sí. Aunque no está demostrado eh, totalmente, seguimos aprendiendo y es mejor evitar el riesgo. Así es, los investigadores
1: no han terminado de definir la transmisión aerosolizada, se sabe que por gotas y salpicaduras es clara, pero la permanencia de, de suspensión en el aire está propuesta, están tratando de investigarla, los estudios que han demostrado la distancia de 1.5 1.8 metros, obedecen a la medida de, eh, de pies, ellos utilizan 5 o 6 pies, es una medida que uno dice en español, bueno, ¿por qué 1,5? ¿por qué 1,8? Bueno, para ellos es más fácil medirlo en pies y de ahí viene el asunto. Y eso es solamente la eliminación directa bajo estudios controlados.
0: Ahí teníamos la imagen que habíamos conversado la otra vez del estornudo.
1: Exactamente, que he que la pusieron. Esa imagen es sumamente representativa. Vean ustedes que las gotas más grandes caen inmediatamente por peso. Y una aclaración que quisiera hacerle… A la persona que hizo el comentario. El virus, como tal, no es tan pesado, no es un virus tan grande. Lo que son pesadas son las gotas de saliva que pueden caer rápidamente y arrastrar las partículas hacia el suelo. Pero vean ustedes que hay un montón de partículas que están difuminadas en el borde superior y en el centro de esa imagen, que son las que generan la duda de su persistencia en el aire por un tiempo más allá del que nosotros creíamos originalmente.
0: Okay. Perfecto. Muchas gracias por esa aclaración final, no, con el todo doctor gusto. Álvaro Babilés. Eh, se me olvidó su, su especialidad, doctor. Infectólogo. Infectólogo, de el, es que ya es casi de la familia aquí, entonces ya le di menos importante, infectólogo <ríe> del hospital eh, México, quien nos ha ayudado en otras ocasiones y yo le agradezco mucho la paciencia y la forma en la que nos explica todo.
1: No, muchas gracias, con todo gusto y veras gracias por la oportunidad. Nada
0: más pedirles que sigan luchando con nosotros, que nos ayuden, que se agradece mucho. Bien, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por su compañía durante todos los programas de esta semana. Hoy teníamos un programa con el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda. Se los había yo anunciado hace dos días, sin embargo, nos cancelaron de última hora. Estamos pidiendo una nueva cita con el ministro de Hacienda, don Elian, para poder hablar de temas económicos. Los esperamos el lunes a partir de las 8 con enfoques y a las 7 y 20 el noticiero digital de Cerehoy.com. Muy buenos días. We'll